0: Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä kustantamo SCTS kanssa. Elsa Ervasti on esiintymis- ja pitchausvalmentaja, joka on valmentanut satoja yrittäjää kansainvälisissä startup-kiihdyttämöissä sekä kehitys- ja innovaatiohankkeissa. Lisäksi Ervasti on valmentanut PK-yrityksiä ja luovan alan ammattilaisia. Tässä kuussa lukupiiripisteen kanssa me luetaan Pitch, innostavan tiivistämisen taitokirjaa, joka oli yksi kauppalehtioption valitsemista parhaista vuoden 2020 talouskirjasta. Onneksi olkaa. Kiitos. <laughs> ja. Ää, kirja siis käsittelee pitchausta. Ja pitchaus eli napakka myyntipuhe on välttämätön taito yhä kiivastahtisemmassa työelämässä. Omia ideoita ei voi hautoa vakan alla tai esitelmöidä niitä laveasti. On osattava kiteyttää ja vakuuttaa nopeasti. Pitsausta on kiinnostava taito, että mä itse kun kuulen sanan pitsaus, niin heti rupean miettimään kasvuyrittäjyyttä. Mutta mm. eihän,
1: eihän ole kyse pelkästään siitä. Pitsaustahan siis tehdään ihan joka puolella. No joo. Sieltä se on niin lähtenyt ja siellä mä oon itse siihen ilmiöön tutustunut ja siellä se on niin vahvimmillaan ja ilmiönä toteutuu arjessa joka päivä, kun, kun mietitään, että miten me saadaan rahoitusta sitten tälle meidän yritykselle. Ja se tavallaan niin perustuu kaikki siihen sen pitsin ympärillä näissä startup-kiihdyttämöissäkin, että se on tosi, tosi keskiössä siellä, mutta ehkä sit muilla se ei ole näin keskiössä, mm. mutta se on siellä niin kuin Sivus, sivulauseessa tai sitten se tulee siellä niinku muiden asioiden mukana eri tavalla. Mutta siellä se on ihan semmoinen, se, että et sen ympärille rakennetaan tapahtumia ja esityksiä. Ja. Näinpä.
0: Eli se on varmaan sitten se, mikä on tehnyt tämän termin tunnetuksi meille kaikille maallikoille. Mutta sitten se, että kun kirja lukee, eli sä oot kirjoittanut tämän yhdessä, niin Joonas Turusen kanssa, joka on sitten toimittajataustalta, niin tota, aika nopeasti saa sen kuvan, että, että Kyllähän pizzausta tapahtuu koko aika joka puolella. Puhutaan tänään vähän siitä, mutta ennen kuin mennään aiheisiin, niin mä haluan kertoa sulle, että mitä teidän kirjasta on sanottu.
1: Oi, ihana <laughs> kuulla.
0: <laughs> Joo, eli lukupiiripiste, niin me kokoonnutaan Instagramissa ja meillä on ihanaa aktiivista porukkaa siellä, että teidänkin kirja kun julkaistiin, että mitä luetaan tässä kuussa, niin nopeasti tuli sitten viestejä ja fiiliksiä. Niin muutama kommentti. En ole ennen kuullut tällaista sanaa kuin pitchaus. Nyt vähän sen äänikirjaa kuunneltua aloin miettiä, että työnantajani voisi hyvin järjestää täydennyskoulutusta meidän asiantuntijoille. Wow. Tarvitaan oikeita sanoja oikean järjestykseen sekä hiukan psykologiaa. Tämän kuukauden kirja vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta. Aluksi mietin, onkohan tällaiselle pienen tiimin myyjä esimiehelle tässä kirjassa yhtään mitään, mutta kyllä laittoi miettimään paljon eri tilanteita työpäivien aikana. Ja sitten viimeisenä, on miettinyt, kuinka saa ihmiset innostumaan ja ostamaan tuotteita. Pitää tästä ottaa vinkkejä. Eli aika erilaisesta näkökulmasta. Että täällä on yksi esimies kommentoinut ja sitten tämä viimeinen, joka on kommentoinut tätä myyntiä, niin hän on pienyrittäjä, yksinyrittäjä. Ja sitten oli tämmöinen, joka pohti, että asiantuntijoille tarvisi järjestää koulutusta. Eli wau, wow. mm. kirjavaa porukka. Mutta tänään niin jutellaan pizzaamisen aloittamisesta tai sen opiskelemisesta, sitten pizzaamista työelämätaitona ja sitten vähän pizzaajan itsetuntemuksesta. Nämä ovat sellaisia teemoja, mitkä ovat jääneet mieleen, kun olen teidän kirjan lukenut. Ihan alkuun niin, äh, pizzaaminen tähän on siis hyvin spesivi aihealue. Tässä niin kuin tarkastellaan vuorovaikutuksen tällaista yhtä, yhtä osa-aluetta. Tämä on lainasana, joka tulee englanninkielisen kielen sanasta pitch, joka tarkoittaa myyntipuheen lisäksi esimerkiksi heittämistä ja syöttämistä. Kerro Elsa, miten saat olet päätynyt juuri
1: pizzaamisen pariin? No se oli ihan siis puhdas sattuma, että menin kuuntelemaan Sanomatalon aulaan tämmöisiä ettek, eli koulutusalan startuppien tällaista niin kuin uusia teknologisia innovaatioita ja niistä oli sitten tämmöisiä esityksiä, pitsejä ja sitten mä silleen, että okei, mitä tää on, että on tosi kiinnostavaa, että täällä on niin tosi mietittyjä jut- viestejä ja puheita ja tässä on tosi mielenkiintoista. Ja sitten siellä oli mukana yksi henkilö, joka, kenelle meni puhumaan ja hän sitten repäs mut suorastaan mukaan tuonne Otaniemeen ja näihin startup-kiihdyttämöihin ja vaati, että tulen antamaan heille esiintymistaidon oppeja. Eli sitten me tuotiin se esiintymistaidot ja vuorovaikutustaidot siihen niin Pitchin perusrakenteen ja sen niin kuin harjoittelun rinnalle. <köhön> Eli siellä puuttu sellaista osaamista ja he tarvitsivat siihen sitten apuja. Se oli just ennen slashia, ja siellä oli kovat panokset sitten tietenkin kiihdyttämöille ja rahoittajilla ja startapeille että nyt pitää niin onnistua. Ja, mm-hmm. ja sitten mä sinne vaan jotenkin soluttauduin sinne niiden valmennusmeininkeihin. Ja, ja sitten siitä innostuin niin paljon, että sit siitä lähti semmoinen pyörä pyörimään. Okei. Okay. No miten,
0: äh, nyt kun olet työskennellyt tämän hyvin spesifin aihealueen parissa, niin äh, minkälaisiin ennakkoluuloihin sä oot törmännyt? miten suomalaiset suhtautuu tähän sanaan tai
1: ylipäätänsä ilmiöön? Joo, no sittenhän mä tuun luovalta puolelta ja tuolta niinku taidepuolelta. Ja siellähän niinku kaikki markkinointi ja myynti on esimerkiksi ollut tosi, tosi semmoista, äh, kiellet, kiellettyä, mutta niin kuin. Ehdot no-no, että taiteilija sillä omalla työllään näyttää, mihin pystyy ja sitä tarvitsee nyt erikseen mainostaa tai myydä. Mm. Ja, ja se on aika semmoinen aikainen käsite. Ja myös sitten se, että jos torilla huutelee ja puhuu, niin, niin totta, se on vähän niin semmoinen helppo heikki, että se tuolla höllöttää ja myy jotain omia juttujaan. Mm. Että kyllähän siinä on paljon tällaisia niin kuin, äh, vahvoja käsityksiä, mutta sitten ehkä... Ehkä nyt se on muuttunut sitten tämän someaikakaudenkin myötä, että kun kaikki tuolla Instagramissa joutuu tiivistämään omaa viestiään ja tekemään näitä lyhyitä videoita ja myymään tuotteita ja siellä on tosi tarkka se sekuntimäärä, mihin se pitää pakata se sisältö, niin sitten yhtäkkiä kuitenkin siitä on tullut aika relevantti taito ja taiteilijatkin on mun mielestä lähteneet siihen tosi innokkaasti mukaan, että se, semmoinen niin kuin iso käänne tapahtui tässä just vuonna, mm-hmm. vuonna tota, mikä tässä nyt on. Ensin sano vuonna 2000, mutta <tos> enkä se, niin. <tos> se tapahtu vähän myöhemmin. <tos> Parataan nyt Ö, 2015, kun mä aloitin, niin mä jotenkin osuin just siihen saumaan, että se oli uutta. Ja, mm. ja sit hän toi niin ku, Instagram ja kaikki on nyt ihan viimeiset pari vuotta ollut nyt vasta silleen, niin ku, kuumaa hottia. Ja tuntuu, että myöskään nyt vaikka IG- ja live-videoita, niin niitäkään niin ku, kovin moni ei ole vielä tehnyt ihan hirveesti, että mä yllätyin, että... Että sekin on vielä sellainen uusi alueen valtaus. Mua jo siinä nimenomaan pitää niin esi- esiintyä ja olla napakka ja kiinnostava ja myydä niitä omia ideoitaan tai tuotteita tai mitä sitten myykää. Totta. Kuinka paljon ihmiset funtsailee
0: sitä, että, että meillä on jatkuvasti erilaisia esiintymistilanteita? No ei varmaan hirveästi. Sä toimit valmentajana ja saat varmaan nähdä se jotenkin hyvin sieltä niin kuin läheltä, että kun toimit ihmisten kanssa. Että, niin. että, että, Tarviiko sitä jotenkin vääntää rautalangasta jengille, että hei, että, että, että sulla on melkein päivittäin esiintymistilaisuuksia. Ihan varmasti mm. on monilla.
1: No ainakin tämä nyt etätyöskentely on luonut taas ihan uudenlaisen esiintymistilaisuuden työelämään. Ja sitten jotkut tarvii siihen tukea, jotkut ei. Et joillekinhan se on luontevaa, joillekin ei. Jotkut mm. saattaa... Hirveästi stressaantuu tai, tai kokee sen niinku just ahdistavana. <köhö> Joo, mutta niitä ihmisiä on
0: erilaisia. Joo, ja kun mä rupesin, niin se sitten tätä kysymystä sen takia, kun sä sanoit tuon somen. Mm. Että kuinka moni ajattelee sitä, että kun sä painat Instagramissa sen kiakon päälle, joka lähtee pyörimään. Se on 15 niin. sekuntia ja Nyt. niitä voi mitään neljä kuvata putkeen on Minuutin mm. esiintymistilanne. Kamera käy. Pam. <kohan>
1: niin, niin. mutta siis kaikille ei ole sitä itsevarmuutta. Ja sitä semmoista niin itse tuntoa. Va- me vaatii hirveästi se itsetuntemusta, että sä pystyt puhumaan silleen tosi suoraan ja rohkeasti kameralle. Ja sulla on joku asia, mikä, mitä sä puhut.
0: Niin, se. Ja sitten ylipäätänsä se, että, että, että varmaankin se, että, että pyst- näkee sen, että pystyy kehittymään siinä.
1: Mm-mm.
0: Et heti kun ensimmäistä kertaa
1: kuvaa vaikka Instagram-storea, niin on niin seppä syntyessään siinä. Niin. Joo, siis niin se kehittyy. Itsekin aloitin sen vasta puoli vuotta sitten tämän Instagram-videoiden tekemisen tämän kirjan myötä. Joo. Ja sitten ja just tämän etä, etäolosuhteiden myötä, niin, niin kyllä se on, mä kyllä mä koen, että mä on kehittynyt sen ihan hirveästi. Että mä uskallan melkein niin kuin ekalla menee purkkiin ja mm. niin kuin uskaltaa pitää niitä IG-livejäkin, vaikka ne on ollut, kyllä tosi, ne on ollut tosi jännittäviä ne IG-livet.
0: Aivan, joo. No hei, mennään tästä meidän päivän ensimmäiseen isoon teemaan, niin pitsaaminen työelämätaitona kaikilla. Ja painosana tässä sanassa kaikilla. Eli jos maalataan nyt kuva työelämästä, että siellä on niin toimitusjohtajasta toimittajaan ja toimittajasta terapeuttiin ja niin koko se kirjo.
1: Mm. Kenen kaikkia arjessa pizzaaminen näkyy? No ainakin mitkä tahansa palvelut, just hammaslääkäri, lääkäri, hoitaja, kuka tahansa ne pitää myydä sitä palvelua ja tuottaa myös sitä palvelua. Siinä itse palvelun tekemisen hetkellä, niin kyllähän niin kun, se olisi ihan hyvä, että sen hammaslääkäri kertoo, mitä nyt tehdään seuraavaksi, kun se avaat sen suun. Niin siinäkin on sellainen lyhyt pitsi, että seuraavaksi me tehdään tätä ja tätä ja tämä on sen takia hyvä ja tämän arvo on se ja tavoitteena saadaan homma hommakuntaa. Sitten sit on paljon vuorovaikutustilanteet, missä jää auki moni asia ja sitten aina itse mietin, että no eikö se olisi aika helppo tässä nyt nopeasti kertoa vaikka lääkärinkin, että kuinka vakavasta asiasta voi kyse, mm. että se, niin kuin, luot sen turvallisen tunteen, että tilanne on näin. Mutta siis joo, mä oon tosi analyyttinen siis mm. ihmisenä ja analysoin tosi paljon, niin sen takia mä oon tämän, on ollut helppo tavallaan laajentaa sitä ja nähdä, nähdä se, niin se pitsi sielläkin, missä sitä ei ehkä ole, mutta... Mutta sitten kyllä mä koen, että että kuka tahansa työelämässä tarvitsee niitä, jotta saa ne omat ideat eteenpäin, niin jo siihen sitä pitsausta.
0: Joo. No teidän kirjassa keskitytään erityisesti kasvuyrittäjiin, mutta sitten on myöskin luovan alan yrittäjiä. Mutta itse jäin miettii, just kun luki teidän kirjaa, niin mä sitten tuun taas tuolta esihenkilöiden maailmasta. Et esimerkiksi liidereillä niin pitsaustaito, miten tärkeää se on, että kun myydään vaikka omia ajatuksia, ideoita omille tiimille. Ja sitten on mun mielestä kirja-alaotsikko, joka hyvin innostavan tiivistämisen taito, Et se ei riitä, että sä tiivistät, vaan sun pitäisi pystyä olemaan myös innostava, varsinkin kun sä myyt ideoita. Mm. Joo. Okei. No sitten pitsaamisen merkitys asiantuntijatyössä. Niin puhutaan tästä vähän sen. Tietotyössä ei välttämättä enää riitä, että hallitsee asiansa ja työn substanssin hyvin, vaan siitä on pystyttävä myös kommunikoimaan tehokkaasti muille. Tämä oli lainaus teidän kirjasta, niin jos nyt ajatellaan, että pitsaaminen on tämmöinen uusi työelämätaito, mistä nyt olisi varmasti hyötyä kaikille, niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit sitten liidereille, että jos johtaa vaikka asiantuntijatiimiä ja haluaa, että nyt tämä porukka oppii pitsaamaan omia ideoitaan, niin
1: mistä lähtee liikkeelle? No, asiantuntijahan on sellainen henkilö, joka on vaikka saattanut, no vaikka tutkiakin asiantuntija, voinut tutkia jotain yhtä tosi spesifiä aihealuetta, 20 vuotta. Ja sitten sen tiedon pitäisi olla relevanttia muillekin ja siitä voidaan lähteä. Lähtee sillä tiedolla tai tutkimuksella niin sitten kehittämään jotain uutta, niin totta kai se pitää niin kuin pystyä kansantajuistamaan sellaisille henkilöille, vaikka johtajalle, joka ei välttämättä pysty jokaisen asiantuntijan sitä osa-aluetta ymmärtää tai hahmottaa, niin Mä aattelen, mulla ei sitä kokemusta, en ollut johtaja tai näin, mutta niin kuin kuvittelisin, että se on ihan hyvä saada semmoinen niin yleiskatsaus, että jos sulla on vaikka parikymmentä asiantuntijaa, niin, niin kiteyttäkää nyt se olennaisin teidän työstä, mikä on niin kuin relevanttia, jotta se johtaja voi viedä sitä viestiä taas niin asiakkaille tai minne viekään sitten eteenpäin ja, ja näin. Eli se on sitä tiedon jakamista sillä tavalla, että se on helppo vastaanottaa. Myös sellaisten, jotka ei niin kuin päivittäin työskentele sen tutkimuksen tai... Tai aihealueen äärellä. Joo. Kaksi avainsanaa
0: vongasin tuosta, niin mm. ja sit toi kiteyttäminen. Joo. Kiteyttäminen tulee teidän kirjassa moneen kertaan. Kiteytä, kiteytä, kiteytä. Se luki jossain kohtaa. Ja. Mm. Uh, mut joo, se miksi mä nostin täältä tämän johtamisesimerkin, niin erityisesti mulla jäi mieleen teidän kirjasta, kun te kirjoititte Joonaksen kanssa niin Supercellin johtamistyylistä. Eli, eli tota, tänä päivänä niin johtaminen on muuttunut sen takia, että et sitä kaikkia työtä ei voida johtaa niin tehdastyönomaisesti ylhäältä päin. Vaan se, että on olemassa tiimejä, jotka sitten toimii tällä että siellä ei ole mitään hierarkiaa. Niin, että miten siellä esimerkiksi tämä vuorovaikutus tapahtuu ja se, että, että kun yritetään vakuuttaa omia kollegoita tai esihenkilöitä tai mitä näin. Mä jotenkin näen, että siinä erityisesti näkyy tämä pitch ihan meillä kaikilla. Joo, yeah. joo. Että halutaan saada aikaan jonkinnäköistä muutosta ja sitten vakuuttaa muita ihmisiä. Niin. Joo. Eli senkin takia niin tämä kirja niin mun mielestä ehdottomasti on sellainen, että mikä kaikkien pitäisi lukea.
1: Joo. aivan samaa mieltä. Joo. No
0: sitten. Taitava ja vakuuttava pitsaaja on sellainen, jolla asiat ja faktat ovat hallussa. Sitten voidaan keskittyä esiintymistaitojen hiomiseen. Mitkä on... Sun mielestä semmosia esiintymistaitoja normaali työelämässä, mitä, no ei nyt ehkä kaikkien, mutta monien kannattaisi miettiä. Onko sä tunnistanut jotakin sellaisia, kun sä valmennat henkilöitä, että jos se sisältö on kunnossa, faktat on hallussa, niin mistä sitten lähtee liikkeelle, kun ruvetaan tarkastelemaan esiintymistaitoja?
1: No ainakin se niin kun avoimuus ja rentous siihen, että jos tulee yllättävä esiintymistilanne, niin uskaltaa sitten vaan rohkeasti esiintyä. Esimerkiksi me on ollut ö, tämmöisessä matriisiorganisaatiossa tekemässä videosuunnittelua ja autoin siellä organisaation eri tasoilla ihmisiä esiintymään videolle ja kiteyttää sitä omaa viestiään, niin, niin heti kun esimerkiksi se kamera, se on nykypäivänä tosi fakta, että on se sitten – Zoom tai teamsi tai kamera tai kännykkäkamera tai mikä tahansa, niin tulee tosi jänniäkin pelkoja tai estoja siihen liittyen. Että kun nauhoitetaan jotain ja se jää jonnekin se materiaaliin, se on niin ihan uudenlainen esiintymistilanne kuin se, että menee puhumaan sinne niin ravintolaan muiden ihmisten eteen. Et siinä heti tapahtuu jonkinlainen, jonkinlainen niin Siinä tulee uusi tilanne. Ja kyllä se on monille vanhemmillekin ihmisille ihan uutta ja eivät halua kieltäytyvät siitä. Niin kyllä se sitten estää joidenkin asioiden toteuttamistakin, jos jos ei pystytä toimimaan niin, että se on rentoa ja se kynnys on matala ja siihen on valmiudet. Että jos ne valmiudet on, on, niitä on niinku työstetty, niitä esiintymistaitoja on harjoiteltu, ne on käyty läpi, mikä siinä on jännittävää, miten sä saat purettua sen esiintymisjännityksen, mitä siinä äänen käytössä voit tehdä, mitä se kehon kehonilmaisu on, miten sä saat sen. Sitten kun sä oot miettinyt ne asiat läpi, niin sit sun on helppo olla siinä tilanteessa. Mutta jos et sä ole ikinä miettinyt niitä asioita tai sulle ei ole kukaan niitä kertonut, että mikä olisi niinku hyvä ja mikä näyttäisi hyvältä ja miten se ääni kuuluu parhaiten ja... Näin, niin sitten se voi olla aika semmoista vaan niin kuin hähmästä. Eli sitten kun ne asiat on käyty läpi ja vaikka keskustellenkin ja mm. kokeiltu jotain, niin sitten siihen on ihan eri valmiudet ja. Et se on semmoinen niin kuin perustaso työelämässä, mikä kaikilla voisi olla ja sitten sit asiat sujuisi, sit kun niiden pitää sujua. Mutta tiedätkö
0: se että perustaso työelämässä, niin mä en muista esimerkiksi ikinä, että mä olisin saanut työnantajaltani koulutusta esiintymiseen. Kun sitten taas miettii, että kuinka paljon on vaikka esiintymistilanteita, mulla on siis itsellä taustani johtamisessa. Mm. Et, et pelkästään se, että kun vetää tiimipalavereita mm. jengille, niin sehän on aina esiintymistilanne. Et se, että et viestitäänkö nyt vaikka niinku niitä tunteita, mistä puhun. Että sanon, että olen innoissani, mutta näytän keolla jotain ihan muuta.
1: <tuhun> niin just. <tuhun> just <tai. tuhun> Joo. Joo.
0: Joo et niinku senkin osalta niin näen, että tämä on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista, mm. mitä tulee entistä enemmän korostaa jatkossa. Et Kuitenkin kaikki meidän onnistumiset jollain
1: lailla niin pohjautuu siihen vuorovaikutukseen. Joo, ja siihen energiaan, minkä pystyy välittää, silloin, kun siinä on se niin kuin rentous läsnä. Ja näin, niin sittenhän asiat on paljon niin kuin mukavampia. Että mä luulen, että ne esiintymistilanteet lukitsee tosi paljon Sitten sieltä ja asioita sanomattakin. Ja, mm. ja se, niin kuin, se, se ei tule sellaista flowta.
0: Joo. No miten sulla sitten esimerkiksi asiakkaiden kanssa, kun sä oot saanut sen rakenteen vaikka kuntoon tai faktat, niin onko sulla jotain tipsejä siihen, että mihin sä vaikka, että, niinku, että no esiintymisessä, niin ainakin nyt nämä pari asiaa, niin kato kuntoon.
1: Niin, no ainakin mä käyn ne käytön tekniikat läpi, että testaan tavallaan, että kuinka pitkiä fraaseja vaikka pystyy puhumaan kerralla. Mm. Tai testaan äänialaa, että kuinka korkeita, kuinka matalia ääniä me pystytään tuottaa. Joo. Tai sitten mm, ihan sitä hengitystekniikkaa, että onko kauhean hätä sieltä kuulostaan, niin sit pitää rauhoittaa aika paljon sitä omaa mm. hengitystä. Ja siis ihan tällaisia niin hengitysäänen käytön harjoituksia, niin ne on aika olennaisia. Ja sitten kehon kielestä ehkä nyt etänä sen verran, että, että tota, ei ole ihan liimautunut siihen kameraan, mutta et sit, jos meillä on tila käytössä, niin sitten siinä on paljon enemmän tekemistä. Että miten sä hyödynnet sitä tilaa ja otat sitä statusilmasua, että seisotko sä, istutko sä, mm. nousetko kävelemään sun tiimin ympärillä ja energisoit heitä vai ootko lysyssä. Kyllä ku keholla tosi paljon pystyt viestiä sitä energiaa ja tunneilmaisua ja kuinka lähelle sä meet ihmisiä ja okei, tällä hetkellä meillä on tämä etäisyys, mikä meidän pitää pitää. Et tässä on nyt asetettu vähän eri taholta näitä <laughs> on raamit nyt vähän eri, eri tasolla tällä hetkellä, mutta sitten taas kun maailma avautuu, niin kyllä sitten niinku uskaltaa mm. taas niinku niissä tilanteissa kokeilla erilaisia juttuja. Joo, okei. Okay. No hei, mennään äh,
0: aloitteleviin pitsaajiin. Kuvitellaan nyt te meidän lukupiirillä, joka on lukenut sinun kirjasi ja, ja tota, on nyt päättänyt, että, okay, että mä otan tämän homman haltuun. Mä nyt pitchaamaan. Täältä pesee. Ja. <laughs> Ää... Pitchaamisessa on kyse vuorovaikutustilanteesta, jossa rakennetaan yhteyttä kuulijoihin. Yhteyden
1: rakentaminen, mistä se kaikki lähtee? Joo, no ensinnäkin, jos sulla on yksi henkilö, kelle sä pitsaat sitä ideaa, niin silloin sun täytyy niinku määritellä, että minkälainen tämä henkilö on, kenelle sä puhut. Kenelle sä oot pitsaamassa ja mitä hän voisi sulle antaa. Eli silloin sä pystyt tosi tarkkaan miettimään, että mistä asioista sun kannattaa kertoa. Minkälaisista keisseistä ja mitä sä pyydät häneltä ja näin. Et mikä on niinku realistista. Mutta sitten jos sulla on iso yleisö, niin sit sun täytyy vähän niinku miettiä, että minkä tyyppisiä henkilöitä. Siellä voi olla tällaisia ja tollaisia ja tollaisia. Mutta sun täytyy miettiä se yleisön kautta. Mm. Et mitä sä voit antaa heille ja miten sä rakennat sitä vuorovaikutusta heitä kohtaan. Mikä heitä kiinnostaa. Ja se onkin vaikea etänä. Jos on vaikka sata henkeä ja tänä sä et saa mitään, mitään tietoa siitä niin yleisöstä sillä hetkellä, niin sitten teet tehdä aika paljon ennakkotietoa tai pyytää niin etukäteen yleisöltä jo, niin kun, että mistä he haluaisivat tietää ja keitä he on ja tehdä sellaista taustat, taustatutkimusta. Mm-hmm. Mutta normaalisti jos sä menet sen, sen tota yleisön eteen, niin millä tavalla sä luet sitä tilannetta, että okei, okay, tää on viimeinen esitys tänään tai, tai viimeinen pitsi, että tuossa on kuunneltu nyt jo kymmenen pitsiä, että... Että miten, mitä mun täytyy tehdä, että mä saan sen yhteyden nyt vielä näihin kuulijoihin, kun ne alkaa ole väsyneitä, tai millä ihmeellä mä saan. Et kyllä sen täytyy niin sitä kautta lähteä siinä yhteyden rakentamisessa. Nyt mm. kyllä sen huomaa, että onko miettinyt, että onko esiintyjä miettinyt tai pizzaa ja miettinyt, että kenelle saa mennä pizzaamaan. Totta. Mm.
0: Joo. Nyt kun sanoit äsken tuon yleisön, yhdestä henkilöstä tai sitten vaikka sataan ihmiseen, ketä siellä on, niin mä rupesin miettimään, että milloin mä oon käyttänyt itse viimeksi sanaa pitch. Tai niin kuin, että pitchata. Niin kyllä mä käytän aika paljon sitä termiä siinä, kun mä puhun myymisestä. Mm, sinnehän se liittyy. Onko pitchaaminen myymisen uudelleenbrändäystä? Hmm.
1: Niin onko se hissipuheen uudelleen brändäystä. No ei se sikäli ole, että ennen mä oon myyty eri kanavissa ja eri tavoin. Ja nyt meillä on ihan uudenlaiset tota, välineet. Ja me myydään ihan, ihan eri tavoin kuin ennen. Ja mun mielestä pizzaus on eri kuin hissipuhe, koska pizzaus liittyy niin paljon siihen, miten sä nyt myös. Et kaikki tietää tämän Leijonan luola-ohjelman, mm. mm. mikä on jenkeistä ollut, niin siinä on nimenomaan kysymys. Tosi, he, he niin kuin, No tuomaritkin tosi paljon kommentoi sitä esiintymistä, että se on, se on tuotu siihen niin viereen. Toki tässä hississä pizzaat, niin ei siihen tule sitä, ehkä sitä samanlaista niin mm. hissipuhe. Ei mun mielestä ole sama kuin pitch. Mutta voidaan sanoa, että se uudelleen brändäistä, mutta mun mielestä maailma on muuttunut niin paljon, että se esiintymis- ja vuorovaikutuselementti on, on tullut sinne ihan uudella tavalla niin merkitykselliseksi. Joo. Mutta jo monet kysyy, että onko tämä hissipuhe. Mä sanon, että no tavallaan on, mutta me ollaan tuotu siihen nyt nämä uudet esiintymisen tilanteet ja haasteet mukaan. Joo, joo. Saan kiinni
0: tuosta, koska ää, esimerkki, milloin on viimeksi käyttänyt sitten sanaa pitchaaminen, niin on ollut, kun myynyt sisältökonseptia mm. Niin mm. siellä on joku päättäjä ollut puhelimen päässä ja mun on pitänyt pitchata se mun idea hänelle. Ja joko hän niin. sen ostaa tai ei. No hän ei näe
1: mun kehon kieltä siinä, mutta hän kyllä kuulee mun sävyn. Kyllä, ja se äänensävy onkin tosi olennainen siinä esiintymisessä. Mm. Ja sitä monet ehkä ajattelevat, että sitä voi treenata ja sitä voi, sitä voi niin kuin artikulaatiota harjoitella ja eri äänensävyjä. Ja näin. Kyllä, kyllä. Mm. Eli pizzaaminen on jopa vähän, voisiko sanoa näin, että paljon moniulotteisempaa kuin sitten perinteinen myyminen. No mä väittäisin niin. Ja sitten sanotaan, että... Että nykyään paljon enemmän pitää sitten myös hakea rahoituksia ja tämä maailmahan on niin kuin kääntynyt ihan, ihan uudella tavalla, että, että tota, ei ennen mun mielestä niin kuin kulttuurialallakaan minkä tunnen niin kuin paremmin kuin mu, mu, muita toimialoja niin luovilla aloilla tai teattereiden kanssa tarvinnut miettiä, että mistä me rahoitusta saadaan. Nykyään pitää tehdä paljon yhteistöitä. Teatterit tekee toistensa kanssa paljon yhteistyötä, koska sillä tavalla he saa sitä... Sitä rahoitustakin varmistettua no ja se on niin kuin kannattomampaa, että kyllä niin kuin monet joutuu nyt löytämään niitä uusia keinoja rahoittaa ja etsimään sponsoreita ja näin. Että, että kyllä vaan maailma on sillä muuttunut, että se pitchaus ja rahoituksen hakeminen on jo, on jo niin kuin monilla arkipäivää. Mm. Niin, niin joo. Okei, no sitten palataan siihen
0: aloittelevaan pitchaajaan, eli... eli... Hän nyt on sitten vaikka tällaisella luovalla alalla oleva kaveri ja kirjassa kamppailu ja kasvuyrittäjä Peter Sasonov. Toivottavasti lausui mm. lausuun nimen oikein. Joo, <laughs> Peter sanoo. Jos esiintyminen todella pelottaa, voit kysyä itseltäsi, onko se todella sen arvoista. Mutta jos on pakko, niin on pakko. Okei, okay, nyt tämä luovan alan kaveri. Hän öö, rohkaistua, hän lähtee pitchaamaan omaa taideprojektiaan, haluaa saada sille rahoitus, mutta jännittää niin perusti. Hän nostaa sitä aikaisemmin teen. Mitä sä sanoisit hänelle?
1: Mm. <laughs> no sitten on ihan hyvä harjoitella kaverin kanssa sitä tai jonkun kollegan kanssa ja, ja niin kuin miettiä se, että... Miltä tämä kuulostaa ja onko tässä kaikki olennaiset asiat. Mutta sitten jännittämiseen kaikki tämmöiset niin ja lenkkeilyt ja mikä tahansa semmoinen rento, millä sä pystyt purkaa sitä energiaa, niin se auttaa. Mä oon huomannut, että jos käy lenkillä vai kedellisen päivänä, jos jotain jännittävää, niin sä saat ne ajatukset kasaan. Ja mm. jollain tavalla se kehokin rentoutuu ja näyttelijät, mistä mä oon niinku paljon näitä harjoituksia tältä teatterimaailmasta tuonut, niin näyttelijät hän käy. On, se on ihan mieletön se repertuaari, mitä niinku tapahtuu ennen kuin mennään näyttämölle. Mm. Siellä lenkkeillään ja siellä avataan ääntä hulluna ja tehdään kaikkia venytyksiä ja rentoutusharjoituksia. Heilutellaan kehoa ja käsiä ja kaikkea, että se saadaan se jännitys pois siitä kehosta. Mm-hmm. Niin ei ne turhaa ole. Ei ne ole turhaa, että kyllä niistä kaikista saa jotain irti. Joo ja se miksi mä
0: kysyn tätä niin on se, että ää, kun mä uskon jotenkin jokaisen yksilön kykyihin mennä sinne epämukavuusalueelle. Ja nyt sanoin, että sinne on pakko mennä aina, mm. mutta just tämä, että jos on pakko, niin on pakko. Että <laughs> tavallaan, että tunnistaa, että nyt ne omat tunnelmat on tästä kiinni. Mm. Että et minun pitää uskaltaa tarrat tuohon puhelimeen ja soittaa sille tyypille ja uskoa mm. omaa ideaansa. Niin Mä muistan omalla kohdalla ainakin se, että kyllä se fiilis, mikä on noissa tilanteissa ollut, niin, niin se on aivan jäätävä. Se voi olla jopa tosi lomaannuttava. Mm. Niin, niin tota, en mä tiedä, että kuinka paljon sitten esimerkiksi tämmöiset, jotka menee vaikka ihan tapahtumiin pitchaamaan, kuinka paljon tällaisilla on. Mutta jos ajatellaan ihan tällä mikrotasolla, niin arjessa monella, niin mm. joo. Kiitos, kun vastasit tuohon. Mun omat on ollut sellaiset, että hengittäminen, mm. että kiinnittää siihen huomiota ja yrittää tehdä pidempiä uloshengityksiä, Että mm. et jotainkin keholle viestiä sen, että tässä on kaikki ihan jees. Sitten täällä oli kirjassa oli siitä kehosta, että joku powerpoint. Pose. Eli että mm. niin ottaa semmoinen kunnon asento, niin mä teen sitä. Eli kun mä huomaan, että jos mua jännittää, niin mm. mä sanon itselleni, että onko mä jännittynyt vai onko mä innostunut. Eli, eli tavallaan niin huijaa niin se, että no hei, että mä oon innostunut ja sitten tiedät, että se ottaa semmoisen mm. vähän niin retemä asennon. Mm. Joo, ja sitten varmaan kolmantena on se, että, että tota, jos niin kuin huomaa, että tämä asia jännittää ihan pirusti, että uskaltaako tehdä sitä loikkaa sinne, mm. niin, niin sitten aina jotenkin kysyy silleen, että no mitä jos mä en tätä tee? Olenko valmis elämään sen lopputuloksen kanssa?
1: Mm. Jotenkin freimaa
0: sen kokonaan uudelleen sen tilanteen.
1: Niin, on hyvä kysyä itseltään sitä kysymystä, että mikä mua oikeastaan jännittää. Ja, ja niin kuin vai onko sitä enemmänkin innostusta ja voisiko tämän kääntää tämän energian nyt innostukseksi? Että okei, mua jännittää, mä tunnistan sen tunteen. Mutta sitten käännetäänpä se. Tää on tosi hauskaa mm. <laughs> olla täällä. Et miksi me menen tähän jännitysmoodiin, kun mä voisin olla tämän tilanteen päällä mm. ja ottaa tästä kaiken irti. Ja se tilanteen haltuunottaminen, mistä myös puhun paljon ja niin kuin esiintymistaitojen haltuunottaminen, se on just sitä, että sä meet sen tilanteen päälle, etkä jää sen alle ja mm. sinne niin kuin jännittää. Ja, ja siis kaikki lähtee itsestä, että mä oon paljon jännittänyt ja paljon esiintynyt elämäni aikana ja ihan lapsesta lähtien. Että et varmaan ne on jotain sellaisia asioita, mitä mä oon itse paljon Mm. Työstänyt ja, ja edelleen työstän ja, aina, ja totta kai siinä, niin se helpottuu, mitä enemmän tekee ja esiintyy. Mutta mut kyllä mä koen, että, että tota, se on tärkeä just puhua itselleen sille, että no niin, että mikä tunne mulla nyt on. Mulla on tämmöinen tunne. Okei, niin muutetaan tämä nyt ja tämä voisi olla vaikka tällaista kivempaa ja innostavampaa. Joo. Mm. Allekirjoitan kyllä, toi, toi on hyvä tekniikka. Joo.
0: No hei, sitten vielä aloittele vasta pizzaa, mun on pakko kysyä. <tämmä> aloittelevan pizzaajan ABC. Minä väitän, että kun ihminen lähtee opettelemaan mitä tahansa uutta, niin se ei aina mene heti ihan putkeen. Joo. Eli, eli mahdollisesti kohtaa epäonnistumisia ja sitten epäonnistumisesta seuraa häpeää. Eli olet ollut jossain yleisön edessä pitsaamassa ja se menikin sitten ihan munille. Joo. Mitä
1: sitten tapahtuu <tämmö> No jos menee tosi huonosti, voi sanoa, että nyt meni kyllä huonosti. Eli silloin se niinku purat sen saman tien siinä sillä yleisöllä, että anteeksi, että nyt, nyt kyllä, niinku, että ei ollut paras päivä tänään. Mm. Joo, aina voi seivata tolla tavalla tai sitten poistua lavalta ja, ja sitten pahotella tapahtumatuottajalle, että nyt. Tai mikä onkaan se tilanne, niin, niin joo, ainahan on huonoja päiviä, että, että sit pitää olla itselleen tosi armollinen ja sanoa, että no... Nyt, nyt vaan nyt en voinut. Kerran mulla tuli hirveä ysken kohtaus. Kyllä siellä lavalla voi tapahtua mitä tahansa. Ja sä voit mennä sekaisin semmosesta, että, että sä et vaan pysty vaikka puhumaan enää. Mm-hmm. sitten sä voit sanoa, että saanko mä aloittaa alusta.
0: Okei. Joo. Joo. No niin. Joo, se miksi mä kysyin tätä, niin, äh, tota... no ihan sen takia, että sitä epäonnistumista ei tarvitse pelätä. Mutta sit jos joskus sellainen sattuu, niin miten päästä siitä sitten yli, että ei lamaantua. Minun pakko Noin. kertoa siis yksi todella inspiroiva esimerkki. anna niin Annaleena Hakola oli tapahtumassa. Mikä te, te kerroitte teidän kirjassa tästä samasta, että näytetään 20 kuvaa Mä japanilainen Joo, mä näin, mä näin sen
1: Petsä näin sen. siitä stadionin?
0: Ää, hyvin mahdollista, koska mä itse luin tästä ainoastaan hänen Instagramistansa, missä hän kertoo, Joo. että se ei mennyt täysin nappiin.
1: Mä näin sen tilanteen, siis hän jäätyi. Ja sitten hän lähti pois lavalta. Okay. Eli hän teki sen päätöksen just niin, että joo, se on yksi vaihtoehto. Että vaan poistut lavalta, jos koet, että se, ei, että se menee vaan koko ajan mm. Esitys.
0: Eli kuulijoille, niin Petsakutsa on eräänlainen esiintymisformaatti, joka syntyi 2000-luvun alussa Japanissa. Sen loivat alunperin sen arkkitehtitoimiston työntekijät. Ja tässä formaatissa siis näytetään 20 kuvaa 20 sekunnin ajan jokaista. Joo. Olit siis ja näit omin silmin sen, että Anna-Leena Hakolla keskeytti esityksen.
1: Joo. Ja sitten mä luulen, että se, joo, se saattoi liittyä siihenkin, että se, ne kuvat meni liian nopeasti ja hän ei enää päässyt niin kuin, siihen mukaan. Näin mä käsitin sen, mutta mä en tiedä, miten hän koki sen itse, mutta sitten hän vaan lähti kävelemään pois lavalta. Sanoi yeah. vaan, että mä en väsää en enää mukaan tähän, niin sitten tota, lopetan tähän. Et se on ihan relevantti vaihtoehto myös. Tai sitten jos... Ei olisi ollut niitä vaihtovia kuvia, että olisi voinut vaan itse määrittää se rytmi, olisi voinut sanoa, että mä menen nyt vielä alusta. Tai jotain. Aivan. Ja. Ää, no, mä en ole nähnyt
0: sitä esitystä, mutta mä oon nähnyt sen, mitä sen jälkeen tapahtui. Eli anna niin päivitti omaan Instagramiinsa, että miten se meni. Ja sitten kertoi tästä häpeän tunteesta, ää, jonka jälkeen sitten oli myös jonkin verran lehti ja aiheesta. Niin se, mikä oli mun mielestä todella kiinnostavaa siinä ja kauhea sanoa, että niin kuin jopa voimaannuttavaa, että jos joku toinen mokaa, niin on just se, että tuommoinen superboss-mimmi, toimitusjohtaja, mediassa paljon esillä oleva tavalla, että normaalisti se, mitä hän niin kuin esittää, niin on, kertoo onnistumisista. Ja sitten kun hän niin kuin kertookin siitä haavoittuvasta puolesta ja näin, eli just se tarinan opetus, se, että, että ei tarvii olla tiedäksä aina skarpeimmillaan ja Kaikessa onnistuu täydellisesti.
1: Joo, ja ihanaa, jos voi mennä sinne lavalle esiintymään niin, että on, on mukana tuo ajatus, että mun ei tarvitse olla täydellinen tai mun ei tarvi onnistua tässä. Emme me vaan puhumaan ihmisille nyt, kertomaan mun tarinaa. Mm. Mutta totta kai pitää olla valmistautunut ja hänkin varmaan oli todella hyvin valmistautunut, mm. niin kuin kaikki tässä Petsäkutsa-tilaisuudessa tuolla Helsinki Design Weekillä oli. Ilman Olivat. muuta,
0: mutta just se, että, että sit jos kaikki ei mene kuin strömsössä, niin, niin tota, se
1: ei ole game over. Joo. Et, Ehkä se on niinku ihan hyvä lähtökohta siihen, että sit jos mä joskus mokaan, niin se ei, se ei sitten haittaa, joo. <laughs> jos tulee jäätyminen. Kyllä, kyllä. Okei. Okay. Tota, mm, no sitten vielä
0: ville pitsaajille, mikä on sun näkemys, että mistä itsevarmuus
1: sitten lavalla rakentuu? No se rakentuu siitä, että on hyvin valmistautunut, että sä oot et käynyt sen sun esityksen niin hyvin läpi, että sä tiedät, että kauan sulla menee suurin piirtein, kun sä puhut jonkun tietyn asian ja, ja näin. Mutta sitten se, mitä siellä niin kun tilaisuudessa tapahtuu tai tilanteessa tapahtuu, niin sitä sä et voi hallita ja sitä sä et voi etukäteen tietää, niin sitten siihen tarvitaan sellaista heittäytymiskykyä ja Mm. ehkä vähän semmoista improvisaatiotaitoa, että sä uskallat sitten siinä reagoida ja olla rentona ja heittäytyä. Joo, ja kyllä mä näkisin, että
0: o, itsevarmuus, niin sen lisäksi, että sä oot hyvin valmistautunut, niin kyllä sun pitää uskoa siihen, mitä sä oot sinne menossa sanomaan.
1: Joo, ja sitähän niin kun, esimerkiksi startupeissa usein katsotaan, että kuinka hyvin kestää sitä painetta, mm. koska se sitten... On tärkeää myös yritystoiminnassa, että sä, jos sä saat ison rahoituksen, niin sä kestät sitä painetta, että sä pystyt pyörittämään sitä yritystä. Mm. Ja, ja näin, että kyllähän siinä esiintymistilanteessa sellaisiakin asioita sitten, vaikka nämä sijoittajat, rahoittajat katsoo näissä slasseissa ja pitsauskilpailuissa ja näissä, niin, niin kyllä siinä on, niinku, siinä on merkitystä. Niin pitsihän ei pääty siihen, että sä oot vetänyt hyvin nyt vaikka se viisi minuuttia, vaan sehän jälkeen vasta se... Mm. Party,
0: party alkaa, kun alkaa
1: <laughs> niin. kysymyksiä. <laughs> niin, nimenomaan joo. Siinähän on sitten vielä se kysymysosio. Et se on niinku semmoinen vuorovaikutuksen malli, missä on ensin se pitsi ja sitten on ne kysymykset mm.
0: tuomaristolta
1: tai, tai sijoittajalta rahoittajalta. Joo, niin kuin aina se on hauska osuus se kysymysosuus ja siinä sitten yritetään selvittää, että kuinka perusteellisesti siellä ollaan
0: tehty töitä tai uskotaan siihen juttuun. Joo, kun me jotenkin käsitään, että se kysymysosio on on painetilanne. Niin, onhan se painetilanne, totta kai. Että niin, et miten sille säilyttää sen itsevarmuutensa sitten?
1: Mm. Mm, varmaan siinäkin, että on miettinyt kaikki valmiiksi, että mitä asioita haluaa tuoda esiin. Vähän niin hyvä poliitikko, joka on miettinyt agendansa valmiiksi sitten vastaa toimittajalle niihin kysymyksiin. Omalta osaltaan niin on miettinyt etukäteen.
0: Niin ja sitten pitää pystyä ymmärtämään se, että sen tarkoituskin on haastaa.
1: Mm. Joo. Niin, että se on, se on, se on, se on niin kuin taas positiivinen juttu. Että, niin kuin lähtee siihen silleen, että yes, no ne mm. haluan tietää ja on kiinnostuneita ja mä saan kertoa näistä jutuista. Näinpä.
0: Joo. Mm. No hei. Sitten mennään pitchin rakenteeseen ja siihen rakentamiseen. Jos nyt ajatellaan, että yksittäinen pitchi. ja lähtee sitä sitten äh, rakentamaan tyhjälle paperille, niin... Pitsauksen tarkoitus on herättää tunteita, muuttaa asenteita ja vakuuttaa, jopa innostaa. Aikaisemmin sä luettelit jo näitä erilaisia työkaluja, että miten voi vakuuttaa ja innostaa. Mainitsit statusilmasun ja sitten kirjassa teillä on valtavasti näitä, että on esiintyjän tunneilmasuoja ja puhuminen on lihastyötä ja sitten on yhtenä tekniikkana esimerkiksi tämä, että miten rakennetaan draamaa siihen pitchiin, että minkälaista juonikuviota käytetään, artikulaatio. Mikä määrittelee
1: yksittäisen pitchin riittävän tason? Joo, toi oli hyvä kysymys. Mikä määrittää sen riittävän tason? No siis perus rakenne, niin siellä on aina tietyt elementit, joita vaikka nämä... Näissä tilanteissa odotetaan, että siellä on kerrotaan ongelma, ratkaisu, jonkinlainen arvo sille ratkaisulle, Sitten, mitä se maksaa, mikä se liiketoimintasuunnitelma on tarkemmin, minkälaiset visiot on seuraaville vuosille. Että siellä on tietyt elementit, joita aina odotetaan, ja se ihan perustaso on, on se, että ne on mietitty ne, ne rakenteen eri osa-alueet. Kaikkiin kysymyksiin tai aihealueisiin on jonkinlainen niin kuin, tarina. Mm-hmm. Ja tuota, mut miten sitten sen, sanotko vielä uudestaan sen, sen miten, miten määrittää se taso? Joo,
0: riittävän taso ja ehkä mä tällä haen sitä, että kun on niin paljon erilaisia työkaluja, millä voi aina olla niin liitte että koko mm. aika viedä vähän nextille levelille, niin mm. mi- miten jokainen määrittelee itsellensä sen tai kuka sen määrittelee, että et, 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 Meillä on ollut esimerkiksi lukupiirissä aikaisemmin kirjalla riittävän hyvä, missä ollaan puhuttu riittämättömyyden tunteesta. Jotenkin mä linkitän tämän selkeästi tähän aiheeseen, että mistä hakee sen riittävän tason itselleensä itseä rakentaessa? Onko se 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 tapahtuma? Onko se se... Määritteletkö sen itse, onko se se pitchin tavoite, että kuinka paljon siellä tarvii olla, tiedätkö strobovaloja. Ja...
1: <laughs> niin no tietenkin, jos se on niin kuin mitä isompi tilaisuus ja mitä enemmän kilpailua, että jos ajatellaan, että siellä on vaikka sata startuppia. Ja mm-hmm. sit sä yksi niistä, niin sit sun täytyy erottautua jollain tavalla. Niin se riittävä taso voi sä voit niin kuin määritellä, että no mulle riittää se, että mä pääsen tänä vuonna 20 parhaan joukkoon. Mm-hmm. se on mulle riittävä taso, että mä erottaudun sieltä jo jonain, niin kuin, ja se lisää sitten kiinnostusta, kun mä oon päässyt tollaiseen, mm. tollaiseen porukkaan. Että, että varmaan niin aloittelijalle just ähm, hyvä vaan, että edes osallistuu kilpailuun tai uskaltaa esiintyä ihmisten edessä ja saa sen, sen tilanteen toimimaan. Mm. Mutta sitten, mitä... Mitä pidemmällä on ja mitä, mitä enemmän jo yrityksiä takana tai, tai näin, niin sittenhän siellä on jo aika kovat paineet ja odotukset ja itse, itselleen niin kuin asetettuna, että, että pitää olla energiaa ja tunnetta ja, mm. ja erottautua sieltä ja saada niitä uusia asiakkaita ja rahoittajia ja mitä ikinä on sit itselle tarvetta saada, mutta kyllä me jokainen... Niin kuin määritellään, ellei sitten me olla saatu rahoitusta ja sitten se rahoittaja määrittelee sen tason, että teidän pitäisi näin hyvin esiintyä näissä tilaisuuksissa ja saada ääni kuuluviin. Et se voi tulla monelta suunnalta mm. se, niinku, mikä on riittävän hyvä. Mutta ajatellaan, että et jos saat sitä rahoitusta ja sun sijoitetaan, niin se paineet kasvaa ja sun täytyy tavallaan sinne tulee se, se olettamus, että sä pystyt esiintyä ja, Pystyt olemaan mediassa esillä tai missä ikinä sitten pitääkin olla, että saa sille omalle yrityksellään sitten sitä näkyvyyttä ja näin. Että kyllä ne paineet kasvaa, mitä enemmän sitten tulee sitä rahaakin sisään ja näin. Että monella, niin. suunnalta saattaa tulla niitä. Niin
0: kuin mun mielestä tuossa on hyvä olla rehellinen. Siksi mä varmaan tätä just kysynkin, että, että onko tähän nyt olemassa oikeaa tai väärää vastausta. Mutta enemmänkin se, että jokainen sitten itse ymmärtää myöskin sen, että, että niin kuin minkälaisiin kenkiin on hakeutumassa.
1: Mm. Sepä, joo. Mikä sulla riittää itselle? mutet joo, mä ajattelen vaikka itse, että mulle, että mä olisin hiljaa, niin mä kirjailija, mä oisin hiljaa kotona yksin, vaikka tekisi yhtään videota tai somettaisi mm-hmm. ollenkaan. Ja näinä etäpäivinä, niin ei se ehkä riittäisi. Mm. Et jos jollain tavalla se oma ääni pitää saada kuuluvia, ja se oma pitsi rakennettua sinne niin pieniksi paloiksi maailmalle levitettyä ja olla niin takataskussa niitä... Niitä tilanteita varten, että joku innostuu ja se pyytää jotain ja se pitää saada huomenna. Ja nyt se pitää olla valmis ja tuutko sä nyt. Mm. Niin tavallaan niin, kuin, niin kuin, että ei se ehkä riitä, että, että okei, jos mä oon mä voin olla vuoden kirjoittamassa kotona hiljaa. N- mm. Mutta sitten aika vaikea voi olla ulostulo tulla silleen, että no niin, nyt mulla olisi tämä kirja, että kuka sä oot mm. mitä sä teet. kyllä me niin sillä tehdään kyllä itsemme tykä sillä esiintymisellä aina päivinä.
0: Niin, ja sitten just miettii, että jos se nyt on kysymys se on vaikka jostain leijonaluolla tyylisestä esiintymistilaksesta. Siinä on aika niin kuin paljon pelissä niin lyhkäisessä ajassa. Tai että se on se viiden minuutin esiintyminen slassissa.
1: Niin, niin, siinä se on. Niin, se... Se nyt
0: kannattaa ihan takki mennä sitten myöskään.
1: Niin, ja sanotaan, että keh- kehän tahansa saatat yhteyttä. Niin sulla on ehkä se yksi tilaisuus, se yksi ainoa hetki. Sanotaan piilauksessa, että jokaiselle annetaan yksi mahdollisuus. Mm-hmm. Jos sulla on se yksi mahdollisuus, niin sitten kannattaa olla... Hyvin valmisteltuna se yksi ja yksi Ja nyt sä sanoit sen, mitä mä itse ajattelen monesti,
0: niin esimerkiksi ää, itse kun on joutunut suunnittelemaan omaa työelämää, työviikkoja, minkälaisista elementeistä se muodostuu sen takia, että mulla on ollut yksi burnoutti. Niin tunnistaa mm. tavallaan sen, niin kuin, että omat voimavaransa ja näin. Mm. Niin yksi asia, mistä ei voi tiivistää tai niin nipistää, niin on just nämä vuorovaikutustilanteet, mm. Et, Niihin mennään kyllä sitä aina, tiedätkö
1: sä, niin. Kyllä. Joo, ne, ne on mullakin aina ne niin kuin prioriteetti ykkönen. Joo. Kyllä, niihin pitää antaa kaikkensa. Kyllä.
0: wow, me saatiin sanotettua tää. Eli, eli jotain muuta sitten. jos jostain muusta, niin se, että <laughs> sit kun on, että on yksi hissukseen, niin sitten voi auttaa vähän hiisimmin. Mutta ei silloin, kun mennään muita eteen. Niin. Joo, okei. Okay. No hei. Uh, pitchin rakenne ja rakentaminen, niin uh, nykytaiteilija Katriina Haikala. Häntä haastateltiin kirjaan, niin uh, hänen kanssaan oli luku tästä, että et, miten luovan alan työntekijät pitsaavat Hänen lainauksensa. Joko myymisen hoitaa esimerkiksi agentti. Tai sitten taiteilija itse. Mutta aina joku myy. Pitsaamisen lähtökohta on kyky kertoa omasta työstä ja osaamisesta. Haikalan mukaan ensisijainen tavoite on vakuuttaa toinen ihminen siitä, että taiteilijan osaamisella on tietty arvo. Mä jäin sen luvun luettua miettimään, että miten se eroo, kun yrittää myydä tavallaan itseään, esimerkiksi taiteilijan, sitä omaa työtä ja sen arvoa, verrattuna sitten vaikka siihen, että myy jotain itsensä ulkopuolella olevaa asiaa, esimerkiksi firmaa tai tuotetta.
1: Joo, tota mä oon paljon miettinyt taiteilijoiden kanssa, kun on heitä valmentanut, mm-hmm. kuvataiteilijoita, näyttelijöitä, tai sitten mitä tahansa luovan alan graafikoita tai näin, niin siinä on, tulee sellainen henkilökohtainen olo, että, että apua, että Itseäni. No en mä niinku itseäni tietenkään myy, vaan mä myyn sitä mun osaamista. Ja jos sen osaamisen miettii palveluna, niin sitten se on jo paljon helpompi. Mm. Eli se pitää jotenkin niinku erottaa joksikin muuksi kuin itseksi. Hyvä tekniikka, koska itse luovan
0: alan yrittäjänä tai osittain luovan alan niin on joutunut käymään sitä ajatusjumppaa siitä, että työ en ole minä ja minä en ole työni. Että jos esimerkiksi joku torjuu mm. – mun osaamisen tai mm. just nyt vaikka tämän minun työni, tuoman arvon. Mm. Eihän torju minua. Tai että, että niin. sinä olet huono ja sinä et kelpaa. Niin, niin se pitäisi ajatella, joo. Äh, sanoit myös tuon äh, niin kyse minusta tai tämmöinen minäkeskeisyys. Mm. Äh, onko saat nyt saanut nähdä sitten tämän suomalaisten kanssa, kun toimit, niin maan itse joskus siis kuullut tämmöisen, että suomalaiset on huonoja kehumaan itseään. Mm. Pitääkö tää paikkaansa?
1: No kyllä se, kyllä se, joo mä oon siis valmentanut vaikka ruotsalaisia, niin onhan siinä sama niin kuin, m, ihan selkeä ero. Mm. Et kyllä että niin ruotsalaiset oli eri tavalla niin itsevarmempia ja, ja tota, suomalaisilta valmennettavilta tuli sitten samassa tilanteessa esimerkiksi paljon enemmän sellaisia, muutamia sellaisia, että en, en oikein
0: niinku. No miten sä haluaisit nyt ravistella sitten, kun mä taas näen sen, että suomalaiset, meillä on ihan älyttömän kovaa osaamista, siis todella korkeasti koulutettua mm. porukkaa ja, ja todella innovatiivista, ja, niin miten sä nyt herättelisit jengiä,
1: <laughs> megafonit käteen ja torille huutelemaan? Niin, Tämä on aika vaikea kysyä. Mä itse asunut ulkomailla Itävallassa kolme vuotta, kun mä olin nuori. Ja sitten kun mä oon sieltä palannut, niin sit mä näin jotenkin uusin silmin. Että mä luulen, että se, jos on asunut ulkomailla ja tulee takaisin Suomeen, niin sen huomaa jotenkin, sen, se on kulttuuriero. Että eihän sille voi mitään. Meillä on Suomessa on suomalainen kulttuuri ja, ja Ruotsissa on ruotsalainen kulttuuri. Ja ruotsissa on aina niin kuin hauskaa ja niin kuin näin. Mm-hmm. <laughs> se on vanerilainen erilainen tapa mm-hmm. olla. Niin eihän sitä voi muuttaa, vaan sitten joo hyväksi, meillä on suomalaisissa niinku ihan, meillä on Kimi kuin niinku mikä mihin se henkilöbrändi perustuu ja se vuorovaikutus ja ilmaisu, mitä se on. Niin mm. eihän niinku, ei ruotsalaisilla ole sitten <laughs> niinku semmoista, että mm. et meillä se on ollut ehkä sallittua sit olla silleen vaan niinku oma itsensä ja semmoinen. Mm-hmm. semmoinen, niin mitä on, eikä lähdetä siitä muuttamaan millään. Nyt pitäisi olla kauhean niin hauskaa <laughs> ja hyvä vuorovaikuttamaan. Niin. Oh, no, mutta,
0: ehkä tämä koskee enemmän yrittäjiä. Itse kun mä tunnistin omalla kohdalla tämän, että onpa muuten vaikea niin kertoa sitä, että missä on hyvä. Kun mm-hmm. jotenkin ajattelin, että se on just tätä minäkeskeistä humista mm-hmm. versus se, että on paljon helpompi kehua jotain palvelua. Tai Ei. tuotetta. Ja mä törmäsin tämmöiseen termiin Jenkeistä, että shamelessly promote yourself. Ja, ja sitten mitä ihmettä ja tutkailin sitä, niin siis äh, Jenkeissä niin tämmöinen nuori milleniaali Mimmini aloitti tämmöisen tempauksen, että et tota, vuoden verran niin kehuu itseään häikeilemättömästi. <laughs> Missähän on hyvä. Mm. Ja siitä jotenkin inspiroituneena niin mä päätin lähteä kokeilemaan sitä. Että tiedätkö mm. Pieniissä jutuissa, keskusteluissa upottaa sitä, että no missä on hyvä ja mitä, koska minkä tajusni se, että eihän muut tiedä sitä, jos et sä pysty sitä itse sanottaa mm. ja kertomaan. Että esimerkiksi minkälaisia palveluita tuottaa ja minkä takia minut pitäisi valita, jos et sä sitä kertomaan.
1: vitsi oli vaikeeta. No pystytkö nyt sanoa, missä sä oot hyvä? Uh,
0: joo ja en. Että kyllä se on edelleen, että se vaatii vielä semmoisen, että nyt mä laitan niinku switchin päälle. Ei sitten ole mikään automaatio tullut. Niin. Mutta niinku väitän, että et varmasti olisi hyötyä monille yrittäjille, niin
1: pieni semmoinen harjoittelukuuri. Niin. Ja silleen vaikka päivän päätteeksi, että no itse asiassa no, mä olin aika hyvä tässä. Mä sain selvitettyä tämän asian. Tai, niin. tai tämä tilanne meni tosi hyvin. Tai, tai jotenkin, että keräisi niitä murusia sieltä matkavaralta. Joo ja
0: kyllä helposti. Se helpottaa kummasti sitten niinku just ideoiden pitsaamista, kun saa niin. sen siinäkin
1: sitten että no sun pitää valita mut
0: koska. Niin. Pam, pam, pam.
1: Niin, totta. Joo, ja musta tuntuu, että me ollaan suomalaiset myös vähän huonoja siinä, että jos me voitetaan joku palkinto esimerkiksi, niin me ei uskalla tästäkään sit sanoa vaikka kavereille tai, tai jotain, että se on kauhean olo. Että, että muuten tämmöinen tota palkinto tuli. sitten sanotaan se sitten vähän siellä, niin kuin jos joku bongaa se jostain ja okei, okay, voitettiin yksi palkita. Et jotenkin semmoinen, mutta ehkä siinä ollaan nyt niinku pikkuhiljaa harjaanut on, että on somen myötä, että uskalletaan nostaa niitä omia vahvuuksia esiin. Kyllä somessa on paljon hyviä puoli nyt, kun mä mietin, että, on, että on. Tota, et monethan tekee sitä ihan systemaattisesti. Kyllä sen näkee, että nostaa aina sen oman työnsä framille. Ja niin kuin näinkin hieno asia mä, mä oon saanut tehtyä ja näin hieno yhteistyö meillä oli. Et kyllä semmoinen hehkuttaminen on. Tullut ainakin tuonne someen nyt niin suomalaisille, mm-hmm. että, että kyllä jotain tapahtuu selkeästi muutosta. Mutta sitten ne on vaan niin syvällä ne, ne meidän ne tota, ne tota, semmoset, ö, vaatimattomuuden...
0: Niin Joo, mutta kiinnostava kuulla just sulta toi, Kulturi. että kun teet niin. töitä jengin kanssa ja niin tavoitteena on saada heijät, tiedätkö korostaa omaa työtänsä mm-hmm.
1: tai... Tai näin niin, että et
0: miten sitä sen näet?
1: Niin. Joo, ja kyllä mä teen yleensä semmoisia kehupiirejä, että pitää niinku ihan heittää överiksi, että et meidän tiimi on tosi paljon parempi kuin tuo teidän tiimi, koska me ollaan niin hyviä tässä, että se on ihan semmoista leikkimielistäkin, mutta sillä tavallaan saa sen tietoisuuden siihen, että kuinka vaikea tai, mm. tai helppoa se on kehua niinku omaa tiimiä tai, tai itseään ja omaa työtä ja niitä työ, työn saavutuksia, mutta sitä voi ihan harjoitellakin tuolleen leikkimielisesti. Joo.
0: Öö, no sitten hei, pizzaajan itsetuntemus. Mä ymmärsin jotenkin rivien välistä kirjaluetta tässä, että et olisi ihan fiksoa jotenkin ymmärtää omat vahvuutensa ennen kuin nousee lavalle. Mm-hmm. Öö, kirjassa esimerkiksi mainittiin, näin, että miksi hävetä hassua aksenttia, kun siitä voi tehdä oman keinon erottautua. Ja sitten mm. jos miettii, niin tästä varmaan tunnetu on esimerkki joku Arnold Schwarzenegger. <laughs> niin, että se hänen aksenttinsa on hänen vahvuutensa, että hänen tunnistetaan siitä ja näin. Eli, eli semmoinen tietynlainen itsetuntemus ja sitten että ymmärtää omat vahvuudet ja sitten ehkä heikkoudet ja mitä korostaa ja näin. Ää, mutta tota, missä kohtaa kannattaa sitten lähteä hyödyntämään muiden osaamista? Ja nyt mä ajattelin että me voitaisiin ihan listata näin, että keneltä kaikilta voi pyytää apua pitsaamiseen. Eli... Se, että okei, että tunnistaa, että no näissä mä oon hyvä, mutta sitten, että mitkä on sellaisia osa-alueita, mihin voi lähteä hakemaan jeesiä. Sä mainitsit tuossa yhden esimerkiksi, että äänenkäyttö, sen valmentaminen. Mm. Mitä muita? Mitä muita?
1: Kenen kaikkien palveluita voi käyttää vaikka siihen, että haluaa parantaa mm. omaa pitchiä niin. niin, no tietenkin siis visuaalisuushan on nykyään tosi tärkeätä. Eli sitten jos ne on pitch-kalvot. On itse tehty, niin kannattaa heittää ne jollekin graafikolle, joka sitten tuunaa niistä selkeät ja niitä on paljon kivempiä ja esitellä. Onko
0: siihen väliin vielä olemassa sit jotain, että onko Suomessa esimerkiksi palveluita, jotka tekee dekkejä? Niin.
1: On. Okei, okay. kyllä on. Joo. Se on hienoa, että meillä on tämmöisiäkin tosi niish-palveluita. Kyllä mä ajattelin, että omakin valmennuspalvelu on tosi mm. niish-palvelu. Tota, mutta joo, kyllähän siihen... Siihen löytyy välinen, mutta vuorovaikutustaidot on yksi ja sitten ne esiintymistaidot ja sitten ihan jotkut media, mediataidot, mitä sitten tulee näille startupeille tärkeäksi. Käydään läpi,
0: listataan vuorovaikutustaitoja, niin mitä osa-alueita sä sieltä tunnistat?
1: No si- siihen kaikki dialogitaidot, miten sä kohtaat asiakkaita tai mm-hmm. miten sä ylipäänsä kohtaat ihmisiä. Sun, ö, kuuntelutaitoon siihenkin liittyy niin paljon, mitä sä poimit sieltä, kun sä kuuntelet Ihmisiä sitten millä statuksella sä tuut vuorovaikutustilanteisiin, kuinka reaktiivista se on. Jos sä oot asiantuntija, niin otat sä se semmoisen niin kymppistatuksen, että minä olen täällä asiantuntija. Otat semmoisen, niin että lähdet muiden tasolle. Eli kaikki tämä reaktiivisuus, sen ymmärtäminen ja sen harjoitteleminen. No, tämä liittyy sitten taas neuvottelutaitoihin, jos mietitään, että miten siinä voi ottaa mm-hmm. erilaisia tekniikoita. Ja, no sitten ihan tunneilmaisu. Sehän liittyy myös vuorovaikutus, millä tunteilla se valmiiksi miettinyt, että se tilanne, tilanne tuottaa tällaisia tunteita sulle, ja pystyt sä ennakkoon miettimään siihen itsellesi rauhoittavia strategioita, tai sit siinä hetkessä, että mihin, mitä se pystyt vaihtamaan fokusta mm-hmm. eri asioihin, ja niin kuin viedä sitä tilannetta eteenpäin, ja mitä kaikkea muuta sit vuorovaikutukseen liittyy. No, siinä tuli ainakin muutama. Mm. Ja sitten ihan, ihan puhtaasti jos
0: katsotaan esiintymistä, mm. niin mitä sitten? sitten erikseen, niin sinne liittyy varmaan esiintymisjännitys, siihen on olemassa Joo. palveluntarjoajia.
1: Palveluntarjoajia, <laughs> kyllä, palveluita, <laughs> osaamista. <laughs> <laughs> Mutta sitten esiintymistilanne, niin sitten sen niinku läpikäynti, että mit, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ihan siihen lava, sitten kun on se tapahtumapäivä ja on kamerat ja lava siellä, niin sitten siinä harjoitella sitä lava-olemista. Mm. Niin sehän on sitten taas ihan oma numeronsa, että miten siinä sitten saa sen, että tuolla on yleisö ja mä saan sen fokuksen nyt laitettua sinne. Ja, ja miten mä käytän sitä tilaa, käveleks, mä en pysty siellä kävelee, onks mikit silleen, että niitä pystyy liikuttelemaan ja onko siellä puhujan pönttö vai vois mä niin kuin mennä yleisön sekaan kävele, joskus. Sellaistakin kokeiltu. Mm-hmm. Et siinä on niinku paljon valintoja, mitä pitää tehdä. Et oikeastaan sen tilanteen läpikäymistä valintojen tekemistä, mitkä tukevat sit sitä sun sisältöä. Wow.
0: Mm. Aikamoinen lista. Mm. Joo. Mä ajattelin, että haetaan vähän konkreettia myös kuulijoille siinä, että jos nyt on lukenut kirjan, niin mitä seuraavaksi, että jos haluaa lähteä sitten jalostamaan niitä omia taitojansa, niin esimerkiksi niin monella saattaa hyvin olla just toi, että, että jonkun ammattilaisen kanssa lähteä katsoa sitä omaa
1: settiänsä, niin mitä osa-alueelta sieltä voi sitten Joo. korostaa, jos haluaa. Kyllä. Yleensä käydään nuo asiat läpi. Esiintymistaidot, vuorovaikutustaidot ja tunne ilmaisuntaidot. Aivan. Okei. Sitten tähän pitchaajan itsetuntemukseen,
0: niin meillä on moni monenlaisia erilaisia rooleja ja muutaman kerran mainin maininnut tänään status esimerkiksi. Ää, kerrotaanko nyt ensin kuulijoille vielä, että mikä on statusilmaisu ja sitten mulla on siitä, siihen liittyvä kysymys.
1: Okei. Okay. <laughs> Eli statushan on se, jos ajatellaan vaikka startuppeja ja sijoittajia, siellä on selkeä status. Eli startuppi menee anelemaan rahaa, sijoittaja antaa rahaa tai ei anna, niin siinä on ihan selkeä status ero heillä. Mutta sitten jos mietitään status-ilmaisua, niin sitten se on sitä, mitä vaikka tämä sijoittaja voisi sitten olla rennompia ja ottaa semmoisen niin kuin erilaisen statuksen, että et hei, että ollaan samalla tasolla hetkiä, keskustellaan. Ja sitten tämä startuppikin voisi niin kun hetkeksi tulla sieltä anelevan koiran statuksesta semmoiseen niin kuin hei tässä minä olen ihmisenä tyyppisin. Eli, eli status-ilmaisulla sä voit... Paljon joko nostaa sun omaa statusta kehon kielen kautta tai sitten madaltaa sitä kynnystä, että hei, mä oon tämmöinen rento tyyppi, että munkaan on helppo jutella –– versus se, että hei, mitä asia sulla oli mulle. Eli tosi pienillä asioilla sä voit tehdä statusilmaisua, mutta sitten status on tietenkin se, mitä sulla on. Joko sä oot CEO tai sä et ole, (laughs) mutta statusilmaisulla sä voit sitten olla sen ihmisen kanssa. Eri, eri tavalla läsnä. Joo. Äh, tähän liittyen, niin
0: kun luin ton kohdan kirjasta, missä ensimmäistä kertaa mainitsitte statusilmaisusta, niin mä rupesin miettiä sitten erilaisia rooleja lavalla. Mä tuli siis ihan mieleen se, että kun itse tekee puhujana töitä, niin mä monesti valitsen, en ehkä niinkään statusta, mutta se, että yleisö määrittelee mulle sen, että millaisella hapituksella mä menen, tonne Menkö mä nyt sinne asiantuntijana vai menkö mä sinne hauskuuttajana vai menkö mä sinne milleniaaliliiderinä? Että kuka mä tavallaan tänään oon? Öö, Onko tämmöisiä, että esimerkiksi se identiteetin rakentaminen ja se rooli siihen lavalla, niin öö, miten sä koet, miten tärkeää se on? pitsaamisessa nimenomaan, että sä tiedät sen sun oman roolin ja status esimerkiksi nämä asiat, että miettinyt etukäteen. No
1: kyllähän ne on startupeille tosi annettu, että te olette nyt siinä roolissa, että te kilpailette siitä rahoituksesta. Aivan, Ja joo. te tulette täältä nyt peräkanaa ja te on mm. kolme minuuttia aikaa ja että se on tosi semmoinen ää, määr, tosi määritelty, että se voisi sitä hirveästi muuttaa sitten mm. siinä mun mielestä. Ehkä no, no, sanoisin. Joo,
0: kiinnostavaa, koska joo, toi oli se, mitä just ei mietti, että pystyykö sitä suoraan vertaamaan sitten vaikka perinteiseen niin kuin puhu- ja keikkoihin tai puhetilaisuuksiin. Mutta.
1: Niin. Muuten pakko sanoa tässä startupeista vielä se että, että mm. tota, se, että kyllähän ne siinä tilanteessa vielä näyttää sen, että me ollaan tällaisia niin kuin valmennettavissa. Että ne startupit saa hirveästi neuvoja? että kysyy ja erityyppiset eri valmentajat ja neu, neuvonantajat, niin tulee aina, että tee näin ja tee näin. Ja jos et saa yhtään semmoinen, että sä pystyt mukautumaan ja ottaa vastaan, niin, niin tota, sitten se, sit se ei ehkä sovi. Eli, eli se on tosi semmoinen jännä se startupin rooli, että sen pitäisi niinku mukautua, muuttua, kasvaa, ottaa vinkkejä vastaan ja kysyä joo, joo, neuvoa. Joo. Ja se, on, se on aika semmoinen äh, fleksibeli muuttuvakin sitten. Mutta siinä tilanteessa, kun rahoitusta, niin sehän on niin tosi semmoinen,
0: että anelen rahaa. Mutta ihan helkkari hyvä nosto toikin, että, että, että sun pitää pystyä jotenkin osoittamaan
1: se, että sä oot valmennettavissa. Joo. be coachable. Niin, että sä et ole nyt se kaikki tietävä asiantuntija. Niin, mutta sitten jos, niin. Mut sit jos sä me et puhumme, pyydetään asiantuntijana puhumaan, niin sittenhän sit siinä sun annetaan se rooli. Totta. Eli nyt johtaja tulee puhumaan johtajana meille. Mm. Eiks vaan? Mm. Niin sit sulle on, että kyllä se tilaisuuden se tilaaja määrittää, että me tarvitaan nyt tämän tyyppinen puhuja. Voisit se olla sinä. Niinpä. Ja sit se joudut ottamaan sen roolin. Aivan. Ja pystyt sä ottaa sen. Mm. Ja haluatko ottaa sen. Mm. Ja itekin siis mietit tuota paljon, että minkälaisen roolin haluat ottaa, kun haluaisi olla valmentaja. Ja sitten jos pyydetään puhumaan, niin sitten pitää tehdä se päätös, että että onko sitten niinku asiantuntija tai, mm. tai, tai millä niinku kulmalla siinä sitten puhuu. Mutta kyllähän se auttaa sitä esiintyä, että se ottaa sen, sen roolin, sen jonkun tietyn roolin. Jos ei sulla ole mitään roolia ja se menee lavalle, niin sit sä oot rooliton ja sit ei saa kiinni. Sit sä oot miksi, miksi joku Helena tulee puhumaan meille mistä. Eli se onkin aika olennaista pystyä ottaa se vaikka rooli, nyt, että mä tiedän tästä asiasta. Ja mä puhun tänään teille tästä. Aivan. Koska muuten se jää ihan semmoiseksi hämmäiseksi. Mm, wow. Mm. Mielenkiintoista. Eli se onkin apukeino, se statusilmaisu ilma- status ja se, se roolin ottaminen ja statuksen ymmärtäminen. Joo, mutta toi, toi
0: uutena näkökulmana just tuo, että, että se tulee myös annettuna, että ei se mene vaan niin, että saa katsoa tästä valikosta. <loppaa> Milläs tänään mennään? <laughs> Joo. Hei, tota, mm, me aletaan lähestyä loppua kohti. Yhden asian mä haluan vielä kysyä sulta Pitsin rakenteeseen liittyen. Niin, tarinankerronnasta oli kirjassa useasti mainintaa. Tarinankerronnan taito on keskeistä kaikessa julkisessa esiintymisessä. Mistä ne tarinat
1: tulee? Hmm. Mistä tarinat
0: tulee? Joo, ja mä alustan tätä vähän, Eli, eli itse tietysti kun mä tuun tuosta kentästä, niin äh, mun ammatissa puhutaan paljon vaikka tarinapankin rakentamisesta. Että et jos me halutaan niin kuin välittää joku viesti tarinan avulla, niin monilla ammattipuhujilla pitäisi olla tämmöinen valmis tarinapankki. No mun mielestä tätä voisi ihan hyvin jalostaa niin kuin laajemminkin työelämässä. Että se, että koska mä uskon itse siihen, että mitä enemmän me kerrotaan tarinoita, niin sitä vaikuttavampia me ollaan. Että meidän viesti tavoittaa erilaisia kuulijoita kuin se, että me vaan ammutaan faktoilla ja näin. Esimerkiksi kun sä rakennat pitchejä startup-yrittäjien kanssa, niin mistä ne tarinat tulee? Kun te lähdette rakentamaan nyt, että te haluatte pitchissä, niin jotain viestiä. kaivaksa niitä sun asiakkaista jotenkin? Onko sulla siihen jotain?
1: Me, joo. No joo, siis ö, siellä on tosi tyypillisiä tarinoita, että miksi on lähtenyt vaikka tekemään just sitä tai perustanut sen startupin. Joo. Eli vaikka, että näki, että omilla isovanhemmilla oli haasteita jonkun asian kanssa. Ja sitten, eli ne voi tulla sieltä lähipiiristä, ne, ne niin kuin, että miksi on perustanut tämmöisen yrityksen. Joo. Ja tai jostain omasta elämästä, että on halunnut ratkoa jotain oman elämän ongelmaa, vaikka lastenhoito-ongelmaa. Mm. Tai, tai on joku intohimo pelialaa kohtaan ja haluaa haluu perustaa pelialan startupin. Eli, eli se lähtee usein sieltä sen ihmisen omasta elämästä tai siitä niin kuin läheltä. Intohimot, ongelmat ja lähipiiri tuli tuossa. Mm, tai sitten tietenkin voidaan niin kuin miettiä, että jos on jotain pidempiaikaista tutkimusta taustalla, joo. niin <köhön> sitten se voi lähteä niin kuin sen yrityksen tarinasta. Mm-hmm. Eli mm, sillä voi olla jo enemmän historiaa sitten sieltä niin kuin tutkimuspuolelta. Mutta aina jostain, jostain sieltä sen pizzajankin omista motiiveista, niin kyllä se sieltä niin kuin lähtee. Et tuskipa kukaan vaan sillä, että no perustan nyt startupin, vaikka rupean tekemään T-kuppeja. Mm. Että kyllä se yleensä, se pitää, jos ei sitä vaan niin kuin ole sanotettu, niin se pitää sieltä kyselemällä kaivaa. Mm, kyllä se sieltä löytyy. Mutta jotkut ei halua tietenkään omaa henkilökohtaista tarinaa siihen tuoda, että miksi on innostunut vaan, se, se sitten niin rakentuu jonkun, että Matti Möttöselle kävi näin ja Matti Möttönen tarvitsi tämmöiseen ongelmanratkaisua. Niin sitten me otetaan Matti Möttönen siihen, mm. siihen tarinan niin kerronnan välineeksi. Eli joku henkilöhahmo, taas joku selkeä henkilöhahmo, jonka kautta kerrotaan se tarina. Joo. eli silloin se tulee konkreettinen Aivan. ja
0: ymmärrettävä. Okei, kiitos kun vastasit. Joo, koska mm, kirjassa kerroitte siitä, että näistä juonikuviosta Aristoteleen no. tarina kerronkaavasta ja
1: kuka tämä toinen oli? Äh, Fre- siellä on Freitalkin kaavio, Joo, ja ne, on, ne on tosi semmoisia perus Esimerkiksi on tämä niin
0: perinteinen, mitä on kuullut paljon, on tämä Hero's Journey, että on joku sankari ja sitten se lähtee jonnekin matkalle ja sitten se palaa alku ja mitä ongelmia sinne tulee. Että meidän kaikki leffat esimerkiksi on rakennettu enemmän ja vähemmän tällaisella Hero's Journeylla, mutta just tämä, että no niin, kuin, että, noniin, nyt mä rupean tarinankertojaksi. Äh, eli kun ensin on päätetty, että nyt mä rupean pitchaamaan täältä pesiä ja nyt tulee sitten seuraavaksi tarinoita palavereissa, niin tavallaan missä, niin toissa oli hyvä, kun sä sanoit just että
1: eti joku ongelma. Niin, ja siis asiakaskeissi. Joku, joku asiakaskeissi esimerkiksi, Joo. niin siitä saa sen niin voi saada siitä sen tarinan. Mutta siinä pitää just olla sillä aika avoin ja, ja miettiä, että mitä kaikkea tässä nyt on, onkaan niin ympärillä mahdollisuuksia, mistä voi sen tarinan rakentaa. Aivan. Mm. Mutta se on musta oikeastaan kaikista kiinnostavin kohta tuossa pizzaukset vaikka on, se niin kuin, on ne numerot siellä, ne numeroslaidit ja on paljon tutkimuksia, mihin voidaan viitata ja ilmiöihin, mutta silti se... Se eheys tulee mun mielestä siihen pitsiin tarinasta, että se saat jonkinlaisen punaisen langan sinne ja sitten se niin ku, kautta linjan siihen pitsiin se freitaakin kaavi. Että me saadaan sinne jokin tämmöinen kliimaksi, mm. kliimaksi, että sitten sit kun kuuntelet monia kymmeniä pitsejä, niin sä pystyt erottautua sille, että sulla on siellä semmoinen hyvä tarina, mikä niin Kyllä se, se auttaa jo sitten, että jäät mieleen ja Näin. Niin se on musta tosi olennainen siinä kolme minuutin tai viite minuutin pitsissä, että siellä on myös se joku punale lankatarina, joku vaikka kehystarina, alku ja loppu. Ja siinä keskellä voi olla sitten enemmän faktoja, mutta et mm. sinne tulee. Mutta nehän tulee ihan luonnostaan myös niin kuin suurimmalla osalla ihmisistä. mut jotkut tarvii siihen sitten apua, jos on enemmän tämmöinen niin insinööritaustainen tai matemaattis tai mm. numero, numeroihin keskittyvä ihminen, niin ei välttämättä mieti tarinoiden kautta asioita. Mutta mä oon taas itse tosi semmoinen tarina. Mä niin rakennan kaikesta draamaa ja niin, tarinoita. Niin. Että, että se on niin se mun ajattelutapa. Mm. Joo, mielenkiintoista. Mm.
0: Hei, äh, kohta mä kysyn sulta sun äh, tämänhetkistä lempisitaattia kirjasta, mutta ennen sitä niin minä väitän, että Kirjat kirjoitetaan sen takia, että on tunnistettu joku aihealue tai teema, joka tarvii lisää näkyvyyttä tai sitten konkreettisia työkaluja, että se aihe etenee johonkin suuntaan. Eli halutaan siis tuoda joku asia näkyväksi. No, pitch-kirjan tapauksessa, niin, tai ylipäätään kaikkien kirjan tapauksessa, mä uskon, että tää on tavallaan vasta sen muutoksen niin aloituspiste. Ensin luetaan kirja ja sitten se rupeaa näkyy jossain. Niin, Teidän kirjan tapauksessa, mihin suuntaan sä haluaisit, että nimenomaan pitsausaihe kehittyy seuraavaksi? Se voi olla ihan missä vaan. Työpaikoilla, mediossa. Eli tavallaan, mitä tapahtuu kirjan lukemisen jälkeen tälle aiheelle?
1: No mä haluaisin ehkä palveluissa, ihan yksinkertaisissakin niin kuin asiakaskohtaamisissa, niin semmoinen rautalangasta vääntäminen, niin kuin, että nyt ollaan tekemässä tällaista asiaa ja tervetuloa mm. tähän palveluun. Että se olisi ihana, että kaikki palvelut olisivat sujuvia ja siellä olisi mietitty meitä sitten museoon tai hammaslääkärille tai, tai vaikka koronarokotepisteeseen niin siellä olisi niin mietitty että miten se sulle kerrotaan se asia. Jotenkin semmoisen, niin yksinkertaisen Ehkä mä oon jo, mä tarvitsisin niinku selkokieliset <lacht> ohjeet. Mä koen, että mitä yksinkertaisemmin asiat on esitetty, niin sitä parempi. Ihan kaikissa vaikka, vaikka tota, missä tahansa valtion veropalveluissa, niin kaikki voitaisiin niinku vielä selkeyttää ja virkamies virkamieskieltäkin. Mm. Mutta tämmöinen niinku perus, peruskansalaisen pitsaustaito, niin olisi se mahtava. Eikö yeah. vaan? Sitten Kyllä. meillä olisi niinku yhteinen kieli, että oltaisiin aina että hei, pizzaa on mulle tämä nyt nopeasti, mitä tässä tapahtuisi? sille joo, tässä on kaksi minsaa, mä kerron. Sitten. Ja sitten me oltaisiin jotenkin jo heti niin kuin nextillä levelillä. Mm. Että semmoiseen vuorovaikutukseen ei menisi niin paljon aikaa. Siis, tämä on myös puhe itselleni, en mä koe, että mäkään on mitenkään lähtökohtaisesti kauhean simppeli. Mä huomaan, että mä itse kaipaan kaiken semmoista niinku selkokielisyyttä.
0: Mm. Mutta ihan varmasti aihe tulee nyt leviimään, varsinkin teidän kirjan myötä, niin saamaan entistä enemmän näkyvyyttä. Mutta mä jotenkin aina tällaista aiheesta niin, että, että milloin me nähdään, että esimerkiksi tämmöiset asiat niin opetetaan jossain liiketalouden perustutkinnossa
1: jo ihmisille. Niin, totta. Se olisi ihanaa, että ja onkin korkeakouluihin ollut yhteydessä, että ottaisivat tätä tota kirjaa nyt sitten yliopistoihin Mm. korkeakouluihin näin, näin tota, niin luoville aloille kuin, kuin sitten muillekin. Kyllä. Mm. Yes, kiitos kun tulit.
0: Tämä jakso lopetetaan siihen, että saat kertoa oman
1: lempisitaattisi kirjasta. Kiitos, oli tosi kiva olla. Ja ihan mahtavaa, että sait noin kiinnostavia aiheita tuolta kirjasta esiin. Joo, kiitos meidän lukupiiriläisille niistä tota, hauskoja keskusteluja. Joo, tämä oli itse asiassa lukupiiripisteen tota, nosto, mm-hmm. minkä mä itsekin. Innostuin tuosta. Mä kaivan sen täältä teidän Instagramista. Eli tässä tulee tämä mun ää, lempisitaatti. Kehon kielellä, puheella ja tilankäytöllä voi vaikuttaa siihen, minkälaiseksi oma statusilmaisu suhteessa yleisöön muodostuu. Puhutaan tilanteen haltuun ottamisesta.
0: Lukupiiripisteen löydät Instagramista handlella lukupiiripiste. Kaikki kirjaimet yhteen. Tuus sinne meidän kanssa juttelemaan aina kuukauden kirjasta ja jaa meille ajatuksia sinne. Sä voit myös laittaa mulle mailia osoitteeseen moikka at lukupiiripiste.fi. ja nähdään seuraavalla kerralla ja siihen asti lukemisen iloa kaikille. But they say when a girl walks the edges of the world, she'll find a